0: Indien och Pakistan skjuter på varandra. I veckan som gått har de båda kärnvapenländerna hamnat i öppen konfrontation i Kashmir. Indien har attackerat mål inne i Pakistan som i sin tur har skjutit ner och tillfångatagit en indisk pilot.
1: Hur nära är länderna egentligen ett krig och vad är det som ligger bakom den här konflikten? Det ska vi prata om.
0: Du lyssnar på Asienpodden, en podcast om nyheter, kultur och politik från världens centrum, det vill säga Asien. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Kronholm.
1: Och jag, Wilhelm Stockstad.
0: Och det här är vårt tredje avsnitt. Tack till alla som lyssnat och som fortsätter att lyssna.
1: Ja, och nu ska vi alltså prata om Kashmir.
0: Ja, för ingen har ju väl missat att det har blivit väldigt spänt, milt sagt, mellan Indien och Pakistan på sistone.
1: Hello and welcome to BBC World News. We begin with breaking
0: news Multiple this hour. Multiple casualties after a blast along a highway in Indian-administered
2: in Kashmir. India in says it has ever.
1: conducted air raids in Pakistan-administered Kashmir in a across the ceasefire period. border known as the line of ja, control. Precis, Indien och Pakistan skjuter på varandra. Och mm. det här är alltså två kärnvapennationer.
0: Det är ju aldrig en bra kombination, känner man.
1: Och vi ska försöka reda ut hur det kunde bli så här.
0: Just det. Det var för... Ungefär två veckor sedan den 14 februari som en självmordsbombare attackerade en buss i indiska Kashmir och dödade 44 indiska soldater.
1: Precis, det var en terrorgrupp eh, i Pakistan då, som, som har tagit på sig attentatet eh, och Indien anklagar Pakistans eh, underrättelsetjänst för att ligga bakom den här gruppen eller stödja den. Då.
0: Det var ju det, ett av de värsta attentaten i Kashmir på hur länge som helst. Och det här eskalerade väldigt snabbt. Ordväxlingen mellan Indien och Pakistan blev väldigt hård. Och i tisdags så flygbombade Indien mål inne i Pakistan. Man attackerade då vad man sa var baser för den här terrorgruppen som eh, tog på sig terrorrådet. Pakistan förnekar att det här var baser. De säger att Indien bara sköt ut i skogen. Mm,
1: uh, precis. Jaish e-Mohammad heter gruppen. JEM. Men precis, det här var ju första gången sedan 1971 som indiskt flyg gick över den här gränsen Eller line of control som de kallar det För det är väl inte en gräns eftersom den är omstridd
0: Och även om det alltså har skett konfrontationer mellan Indien och Pakistan Över Kashmir tidigare så är det ju alltså Det här att man verkligen går in och attackerar på den andras territorium Är ju en, en ny nivå av konfrontation Och, och det är det mm. som har gjort många nervösa eh, När de här två länderna Um, hamnar i det här läget.
1: Ja men precis, hård ord, ordväxling har vi ju hört och sett eh, tidigare här och det har ju varit liksom, attentat åt, på, på båda sidor av gränsen och det har varit eh, skottlossningar över gränsen och sådär men att sätta in eh, flygvapnet liksom, in i ett annat land det är ju en ganska stor eh, ett stort steg. Liksom. Mm.
0: Och det märks ju också på hur eh, medier i Indien och Pakistan rapporterar om det här. Jag såg ett inslag från en indisk tv-kanal som verkligen hade gått upp i den här krigsstämningen. Alltså de hade ett nyhetsankare som iförd en militäruniform. Stod och berättade om de här attackerna. Och han höll, han höll också i handen ett leksaksvapen. Eller vad som så, såg ut som en, en vapenattrapp. När han då stod där i tv studien och berättade om att man hade gjort så kallade surgical strikes. Alltså de här
2: flygattackerna. Mm. Ja,
1: det där är ju ganska absurt. Uh, det, man får ju känslan av att det är lite Fox News nästan i Indien. Men ja, här,
0: det var en annan indisk tv-kanal som hade en stor rubrik där de pratade om fake-istan. Alltså istället för Pakistan då. För att de menade att Pakistan hade hittat på massa, massa saker och massa, ja, de ljög helt enkelt. Så det är ju mm. väldigt uppskruvat tonläge. Och det här är ju det är förstås, det är ju laddat uh, relationen Indien-Pakistan på båda sidor. Mm.
1: Precis. Um, och den här, alltså det här flyget som flög över, det sköts ju alltså mer... Av Pakistan. Just det. Pakistan. Och det är ju liksom ytterligare ett steg. Liksom Indien går in och bombar. Pakistan skjuter ner ett av flygplanen och har faktiskt tillfångatagit piloten. Mm.
0: Ja han, de hade ju, de la ut en det, det kom ut en video på Twitter när de hade på piloten som då var tillfångatagen. och där de vad som verkar vara pakistansk militär intervjuade honom då och ställde mm. frågor så där hur vem är du och hur har du blivit behandlad och han verkade ju vara hyfsat väl om omhändertagen och sa ju det i alla fall men det är klart, det går ju inte att veta om han vilken press han är under att säga vissa saker
1: han har ju kraschat med ett flygplan liksom, det är ju... till att börja med
0: ja men precis det, då, då är man ju inte på topp
1: riktigt nej, men eh... Just det, men nu har ju Pakistan sagt att piloten ska släppas. Alltså det är idag, torsdag när vi spelar in det här, så, så har de sagt det som en goodwill-gest mot Indien då. Um,
0: för att försöka kyla ner det hela helt
1: enkelt. Ja, men precis. Och det är ju,
0: Kan vara smart move i det här läget.
1: <laughs> det är nog smart, jag menar det är väl lite så här, vad ska vi med honom till och... Um, ja. Det
0: är... ja, men man vill ju inte framstå som att man håller någon som gisslan liksom.
1: Nej, och båda sidor är ju liksom ganska måna om att ha liksom, eh, proxys mellan sig för det mesta alltså Indien säger att de attackerar eh, jihadistmål, eh, attacken i Kashmir är en jihadistgrupp som Pakistans underrättelsetjänst möjligen sponsrar men som ändå liksom är en, ett steg mellan staten kan man säga och, mm. och attackerna liksom. Just det. så då kanske de vill nu ja, ge tillbaka honom för att liksom ja, ja frammarscher en en, en liksom, i, i statlig eh, vård. Ja men precis det blir lite
0: för det blir lite för nära. Uh, så att säga.
1: Mm. Uh, uh, det... Men det är väl ungefär så långt det har kommit mm. idag Jag menar om inget mer hinner hända innan avsnittet släpps och, uh, Eller innan vi har klippt klart det så att säga uh, Men nu har i alla fall Pakistans premiärminister Imran Khan då Sagt att han är redo att uh, tala med, med Indiens premiärminister Narendra Modi och försöka få någon slags överenskommelse i det här uh, Mm och i ett uttalande så har eh, Pakistans premiärminister sagt att så här med de vapen som ni har, och med de vapen som vi har, borde vi inte då tänka på vad det här leder till om det eskalerar ytterligare. Och mm. det är ju förstås läskigt. Det är en ja, bra det, fråga.
0: Det, det är en bra fråga, för det är ju en läskig tanke, förstås när det är två kärnvapennationer. Men eh, han, han har ju en bra poäng, och eh, alltså, för, Man får ju anta att det är ju en poäng, det förstår ju Indien också. Eh, och förmodligen. Det är ju ingen av de här länderna som vill att det ska gå så långt heller Men det är ju lustigt att se hur världsmedia blir lite tagna på sängen När det här plötsligt blossar upp Man hör ju inte så mycket om Kashmir annars i, i nyhetsbevakningarna Men Nej, så när det,
1: du... det är väl som med många sådana här liksom väldigt utdragna långa konflikter Så är det, liksom, det krävs rätt mycket för att det ska plockas upp ju
0: till exempel hotet om kärnvapenkrig så då, ja, då dyker det upp på radarn när det kan påverka oss så att säga. Ja. För det mesta av rapporteringen nu utgår ju från, från den utspelar ju sig på det här politiska planet mellan Delhi och Islamabad. Men vad det här egentligen handlar om är ju situationen i Kashmir. Ja
1: precis, den här självmordsattacken den 14 februari är väl ett... Tydligt tecken på det. Och vi ska återkomma till, till den attacken. Men först tänkte vi prata lite om bakgrunden eh, om Kashmir och hur vi liksom kunde hamna här ännu längre tillbaka i tiden. Så brittiska Indien fick självständighet 1947. Eh, och eh, då delades då Indien och Pakistan. Eh, Kashmir hade ju rätt att förbli självständigt eller att ingå i Indien eller Pakistan. Mm. Eh, de hade en muslimsk majoritet men en hinduisk Maharaja. Och innan folket han bestämma sig hur de ville göra så invaderade Pakistan och den här Marajan tvingades i famnen på Indien. Och det blev krig mellan Pakistan och Indien som fick ett eldupphör 1949 då. Och då blev frontlinjen den här gränsen som vi har idag som de kallar line of control. Just det, den som jag har
0: läst på att är 470 km lång.
1: Ja precis, den är ganska rejäl. Sen finns det en resolution från FNs säkerhetsråd Från 48 som säger att det ska hållas folkomröstning För att avgöra vart Kashmir ska höra till Men det har ju inte hänt än Nej, just det Så, så det är ju liksom den, Det är grundbulten i hur man skulle kunna lösa det här liksom. Men det är ju tydligen ingen som vi tar tag i Nej Och sen dess har vi ju sett flera såna här eh, konfrontationer Och en massa mindre brott mot det här eldupphöravtalet
0: Mm men så, Och trots det så har ju den här uh, line of control, den här gränsen bestått ända sedan slutet av 40-talet. Så det är ju det som idag är någon slags uh, gräns mm. i, i praktiken mellan det pakistansk-kontrollerade Kashmir och det indisk-kontrollerade Kashmir. Ja, um, och situationen där idag har ju, är ju väldigt illa för de som bor i den här regionen. Um, med tiden. Så har det uppstått militanta rörelser, delvis då stödda av Pakistan Som har börjat kämpa mot vad de har sett som en indisk ockupation Och in, Indien i sin tur har svarat med full kraft Man har satt in, enligt vissa uppskattningar, över 700 000 soldater i Kashmir
1: klart. det är ju inte jättestort område
0: Nej, det, det, det är väldigt mycket soldater på väldigt liten yta. Så det är, det är ett av mm. de mest militariserade områdena i världen. Mm. Uh, och i mitten av det här så är civilbefolkningen fångad då mellan militanta islamister på ena sidan och indiska paramilitära styrkor på andra sidan.
1: Mm.
0: Och det är, ja, det är ju ingen, ingen bra plats att vara på, helt enkelt.
1: Nej, uh. det är inte det. det är uh. De här brotten som vi nämnde tidigare mot avtalet är ju en sak men sen är det också de här militanta grupperna som begår liksom mord och terrordåd och kidnappningar och även de indiska styrkorna är anklagade för tortyr och våldtäkter och massa försvinnanden och utomrättsliga mm. avrättningar.
0: Ja, Framförallt de indiska styrkorna kanske som mm. uh, Indiska Kashmir är ju underställt en särskild lag den kallas Armed Forces Special Powers Act från 1990 som Indien har instiftat för att bekämpa de här grupperna. Och det. det finns en liknande lagstiftning i nordöstra Indien också. Mm. Som i praktiken innebär total strafffrihet. Det är förbjudet enligt den här lagen att åtala någon från säkerhetsstyrkorna. Om inte ja, regeringen ger tillstånd för att åtala dem. Mm. Ja, precis, det är, Vilket, är
1: väl typ aldrig någon som har blivit åtalad efter den lagen liksom.
0: Nej det, det är ganska precis exakt. Noll personer som har åtalats. Eh, sedan den här lagen instiftades 1990. Mm. Eh, så, så det så, är
1: liksom. Polisen och militären liksom. Fritt fram och skjuta. Och ja, eh, ankar dödligt göra. våld liksom.
0: Ja de kan, de kan inte åtalas för någonting de gör. Om inte regeringen eh, i det till säger att den, de ska åtalas. Nej, det och, det, och
1: det har historien lärt oss att de inte gör Nej,
0: inte hittills Och nej. den här lagen ger också polisen och militären rätt Att använda dödligt våld Och det får de göra även om det inte handlar om självförsvar De får använda dödligt våld mot personer som begår brott eller, och, och dessutom i det här undantagstillståndet som råder i Kashmir Så är det ju ganska mycket som kan betraktas som brott Att mm. samla mer än Fem personer samtidigt Eller ordna delta i någon demonstration som inte har tillstånd Det är ganska mycket som man kan bli dödad för Så att säga
1: mm. Ja, verkligen
0: Och det här har ju inneburit att man har en, en i, I decennier haft en situation Där, där tiotusentals Människor har dödats Där här, människor försvinner Det är ö, Övergrepp, sexuellt våld Som de här Indiska paramilitära styrkorna har gjort sig skyldiga till Mot civilbefolkningen Också förstås mot militanter Som, eh, mm. som, som strider mot dem Men så att säga i, eh, I det arbetet Att bekämpa militant islamism Så har de också tryckt till civilbefolkningen På ett riktigt rejält sätt
1: mm. Ja det är ju som eh, Bäddat för, för Radikalisering och liksom Att de ska få ännu mer eh, folk emot sig Mm eh,
0: Nej ja, men exakt och det för oss tillbaka till det här självmordsattentatet nu den 14 februari i år
1: Ja attentatet som satte hela den här senaste eskaleringen i rullning utfördes av en 20-årig kille från indiska Kashmir Enligt hans föräldrar så ska han ha radikaliserats efter att ha blivit trakasserad av indiska säkerhetsstyrkor Så för ett par år sedan så var han på väg från skolan så ska han ha blivit gripen av polisen som tvingade honom att gnugga sitt ansikte i marken Mm. Och det är ju ganska tydligt hur den här krisen för mänskliga rättigheter i Kashmir liksom det konflikten. Alltså blir man behandlad så på daglig basis i sin liksom hemstad så är det klart folk ledsnar också. Det kan jag ju ändå förstå.
0: Ja, men exakt. Och då, då finns det ju en, en uh, lit, liten minoritet av invånarna som kommer att vara, så att säga, uh, uh, som... Som de här grupperna då kan försöka rekrytera och de behöver inte lyckas med så många utan det, det räcker Nej. med att de får en som den här 20-åringen som mm. ledsnar tillräckligt och som de sen då kan manipulera och vända till att begå ett sådant här eh, terrordåd. Ja, exakt. Vi ska ta in en gäst i podden också. Jag pratade tidigare med Tasneem Khalil som är svensk bangladesisk författare och journalist. Han bor i Malmö och han har skrivit en bok om paramilitära polisstyrkor så kallade death squads bland annat då i Indien och han sa så här om situationen för mänskliga rättigheter i Kashmir uh, that is
2: a terrible level of uh, militarization of the society, of the region of the geography um, added to that we have uh, these death squads uh, that roam the streets of uh, Kashmir I mean, the, the, they have been doing this for such a long time and vi uh, mean we know about the mass graves of Kashmir we know how people get disappeared there so it's a very murky situation
1: jag beklagar sig också över att allt fokus internationellt nu liksom har gått från det här terrorattentatet till kraftmätningen mellan Indien och Pakistan att de liksom
2: missar det underliggande problemet Så so what happens here is i mean whenever the story of Kashmir becomes the story of India versus Pakistan. Um, I mean, that's actually good for Indians, I mean, in the, the Indian state. I mean, the Indian state it loves to talk about, um, you know, uh, jihadi groups sponsored by Pakistan. The Indian state state loves to talk about, you know, like, Uh, surgical strikes for example or bombing uh, Pakistani cities this jingoism um, that's that's something they love to do always what they do not want to do and what they have very successfully avoided uh doing even this time is talking about the crimes that are committed by indian security forces on a daily basis in 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 kashmir och Tasnim påpekade också att det sker ju också
0: övergrepp mot civilbefolkningen i den del av Kashmir som kontrolleras av Pakistan. Um, skulle han gissa så tror han att folket i Kashmir är knappast, uh, knappast säkert sugna på att tillhöra något av de här båda länderna som gör anspråk på området.
1: Han har ju också forskat på terrorism i Sydasien uh, och... Uh... Han vet en del om, om ISI som är Pakistans underrättelsetjänst och eh, framförallt dess kopplingar till, till andra grupper då, som Jaish e-Mohammed som tog på sig det här terrordådet.
2: Well of course, I mean, ISI is definitely, I mean, Jaish e-Mohammed for example uh, took credit for this attack and uh, Jaish e-Mohammed Is a ISI-sponsored group. Even even Pakistanis would not make a you know secret of that. Uh, everyone knows it. Um, and and similarly, I mean, there there are some groups in uh, Baluchistan, for example, in in, in Pakistan, that are uh, uh, sponsored by our uh, research and analysis wing of India. So I mean, this this has been going on for a while. So yeah, of course, I mean, the Indian allegation. That I mean, uh, Pakistan is sponsoring a jihadi group that uh, took credit for this attack. I mean, is 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 very uh, much correct, I would say. Uh, but at the same time, it omits the important part of the story. I mean, the important part of the story is that why exactly uh, there are Indian. Uh, citizens. I mean, the person who carried out this attack was by law de, de, de jure, he was a citizen of India, uh, and and why exactly he felt desperate enough uh, to carry out this attack um, that resulted in a large number of casualties. That is a failure of the Indian state, and the Indian state is not ready to accept that, unfortunately.
1: Och liksom den här FN-resolutionen från 48 är ju eh, grunden att, att det ska hållas en folkomröstning. Men för att det ska kunna ske så måste ju alla de här liksom terrorgrupperna bort. Och samtidigt så måste ju folk liksom få vara fria och, och kunna ha fria val. Och i nuläget känns det ju inte som att man skulle riktigt våga heller. Alltså folk vågar väl knappt knappast, knappast gå och rösta... På att tillhöra Pakistan om man är indiska paramilitärer som står och vakar över axeln. Liksom.
0: Nej men exakt. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt svårt att hålla någon slags fri folkomröstning i ett ställe som är så militariserat. Mm. Um, och det är ju svårt att tänka sig att uh, något av länderna skulle erkänna resultatet. eller Det finns ju stor risk att någon skulle ha problem med uh, hur det genomförs eller resultatet och så. Mm. Uh, men det är ju här som um, Tasnim säger att det, det är ändå vägen framåt börjar någonstans i den här FN-resolutionen och att, uh, att försöka respektera folkviljan på något sätt.
2: Putting pressure on Pakistan that it stops sponsoring these terrorist groups uh, and 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 then number two putting pressure on India in you know. Uh, realizing something they promised So many years back That is holding a referendum
0: Ja men och låt nu säga att man skulle Lyckas hålla en folkomröstning Det är ju inte heller säkert som vi tidigare Har sagt att de som bor i Kashmir Vill tillhöra något Av de här länderna
1: Alltså Kashmir har blivit en bricka I det politiska spelet mellan Indien och Pakistan uh, Det är en frusen konflikt Och man kan också fråga sig om Indien och Pakistan Verkligen vill ha fred
0: Mm Nej men exakt, det, det blir ju en, uh, en lustigt nog så är det ju en hållhake på den andra staten från båda håll på något vis.
1: Mm. Ja men exakt och som Tasnim sa tidigare där också att liksom Indien älskar att prata om att de kan uh, attackera med, med surgical strikes mot liksom uh, uh, jihadist uh, baser och sådär och, och liksom gnälla på att Pakistan sponsrar terror eh, och det är ju liksom en del av deras deras retorik, speciellt eh, för Modi och BJP som, alltså Indiens ledande parti som eh, som har en ganska nationalistisk inriktning.
0: Ja och, och nu dessutom så händer ju det här, den här senaste konfrontationen sker ju när det är bara några få månader kvar till val i Indien, det måste ju spela mm. roll tänker man
1: Ja verkligen, det måste det verkligen göra ehm så det, det, är, det är svårt att veta om liksom sådär, att sätta in flygattacker så snabbt. Om det egentligen behövs eller om det är eh, politik helt enkelt. att visa direkt att man är stark och svara hårt för väljarna.
0: Mm. Ja, just sunt förnuft är ju inte alltid att räkna med när det är valtider. Och, och det, just nu så lär ju Modi vara i en ganska svår situation där det å ena sidan är riskabelt att framstå som att man... ...viker ner sig för Pakistan och låter dem... Mm. Eh, det, man ska komma ihåg att det är ju 44 indiska soldater... ...som har strukit med i det här terrorattentatet. Ja, precis. Eh, så det är något som kräver ett hårt svar.
1: Mm. Å andra sidan så är det ju... Alltså det kan ju vara verkligen livsfarligt att eskalera det här ytterligare. Och fler, alltså ännu fler döda eller tillfångatagna indier... Eh, skulle inte heller hjälpa i valet Så det är ju liksom Nej. Eh, Skulle Pakistan skjuta ner alla plan Som kommer in så skulle det inte heller se så bra ut
0: Nej, helt sant um, Då har vi inte så mycket mer att säga om Kashmir I det här avsnittet uh, Vi har nått uh, Vår fulla Vags tid Vägs ände <laughs> Vags, Vägs ände låter dramatiskt men...
1: Ja, men vi lär ju inte lyckas lösa konflikten uh, På de här 30 minuterna heller
0: Nej det hade varit lite hybris att ha Men ja. um, Stort tack för att ni lyssnade på det här Vi är tillbaka i ett nytt avsnitt Om inte allt för länge Precis um, um,
1: Under tiden så finns vi ju På sociala medier På Facebook heter vi Asienpodden
0: Just det, gå gärna in där Och, och kommentera Eller uh, kom med, med förslag på teman Som vi kan ta upp framöver
1: Precis. Och på Instagram heter jag Vstockstad och du heter Axel Kronholm A-Kronholm gör... heter jag bara A-Kronholm heter du Och har ni några frågor eller förslag På ämnen som ni tycker vi ska ta upp Så kan ni också mejla till asienpodden At gmail.com Om ni inte gillar att använda Facebook Till exempel
0: Det finns massa sätt att kontakta oss
1: Exakt, bra, tack för oss då Tack för att ni har lyssnat och på hörande. Mm. Ha det bra. Ha det bra Hej